0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Rubén del Rosario, Lengua, Cultura y Política en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Bernabe quien es investigador en el Seminario de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Rubén de Rosario es uno de los intelectuales más importantes en la segunda mitad del de siglo XX en Puerto Rico. Es considerado el primer lingüista puertorriqueño formado científicamente. Rafael, sería bueno proveerle unos antecedentes a nuestro Radio Escucha...
2: ...sobre quién era Rubén del Rosario. Sí, bueno, primero que nada... ...muchos saludos a todos los radio oyentes. Eh, Rubén del Rosario, como tú señalaste... ...es el primer lingüista puertorriqueño... ...vamos a decir, educado... ...formado académicamente... ...en Puerto Rico, antes de Rubén del Rosario... ...hubo diversos autores que se interesaron... ...por el tema de la lengua... ...y el tema del estudio del lenguaje... ...y su evolución en Puerto Rico pero eran más bien personas interesadas en el tema, eh, que se formaban ellos mismos a través de lecturas o a través de, de estudios sobre el tema, recopilando materiales, hicieron un trabajo valioso. Pero eh, el primero que realmente uno puede decir que eh, puertorriqueño que empieza los estudios más sistemáticos con los conceptos modernos y los instrumentos modernos de estudio de la lengua es, es Rubén del Rosario. Eh, Rubén del Rosario nació en 1907 en Yauco, se educó en la Universidad de Puerto Rico a mediados de la década del 20 se trasladó a España obtuvo una beca del gobierno español a estudiar eh, lo que en aquella época se llamaba filología, que es más o menos lo que hoy llamaríamos lingüística y regresa a Puerto Rico en 1931 eh, y en 1931 empieza a trabajar en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico y va a pasar el resto de su vida como académico en ese departamento ahí va a desarrollar un trabajo de investigador como educador como autor, va a publicar una serie de libros importantes e interesantes yo destacaría dos de ellos para los lectores que son fáciles, relativamente fáciles de conseguir todavía hoy y son muy interesantes de leer uno se llama La lengua de Puerto Rico es un libro relativamente corto una especie de folleto que recoge una serie de artículos que él publicó en 1955 y es una buenísima introducción para la persona que no conozca de temas de la lengua, la historia de la lengua, el análisis de la lengua, leer esos ensayos. Se consigue bastante fácilmente en las librerías. El otro es otra colección de ensayos que se llama Ser puertorriqueño y otros ensayos, que son ensayos más bien sobre cultura en general y sobre política. ¿verdad? Yo creo que ahorita hablaremos más de eso, que la obra de Rubén del Rosario tiene tres dimensiones interesantes. Lo que él trabajó y planteó sobre el tema del lenguaje, de la lengua, lo que planteó sobre el tema de la cultura en general, no solamente la lengua, y lo que planteó sobre la política, la política en Puerto Rico y su relación por nosotros dos, la relación de la política con la lengua, que sabes que en Puerto Rico ha sido un tema polémico, y la relación de cultura con la política. Rubén de Rosario fue también un activista político, ¿verdad? no fue un líder político, pero sí fue de, desde su desde su juventud un defensor muy eh, prominente y muy abierto de la independencia de Puerto Rico y un crítico del gobierno colonial norteamericano. Por lo general, fue, él diría, un soldado de fila en esas luchas. En la década del 30, sin embargo, tuvo un rol poco destacado en un, en un momento bastante turbulento en la historia de Puerto Rico, que es en 1936. Quizá algunos de los oyentes recuerdan, ¿verdad?, que en ese año suceden varias cosas. En el 35 se había dado lo que se conoce como la masacre de Río Piedra. Que la policía había matado a, uno, a varios nacionalistas en el pueblo de Río Piedra, miembros del Partido Nacionalista encabezado por Alvisu Campo. Como resultado de ese incidente, dos nacionalistas asesinaron al jefe de la policía, Francis Ricks, en 1936. Y los nacionalistas que habían eh, ajusticiado a Rix fueron a su vez asesinados en el cuartel de la policía por los policías que los habían arrestado. Eso provocó como te, la, una crisis política muy grande, todos esos incidentes, y llevó a que un congresista en los Estados Unidos, el congresista Tydings, sometiera un proyecto para conceder la independencia a Puerto Rico, para hacer un plebiscito para entonces conceder la independencia a Puerto Rico, y eso generó de nuevo toda una gran... Movilización en aquel momento en apoyo a la independencia de Puerto Rico y se formó un congreso que se llamaba pro, eh, Congreso pro constitución de la República que tenía como objetivo agrupar a todos los sectores, partidos, movimientos, personalidades que apoyaran la independencia de Puerto Rico dirigido hacia la probable convocatoria o convocación de una asamblea constituyente y encaminarse a la independencia. Ese movimiento fue amplísimo y grandísimo la persona que encabezó ese movimiento, la persona que fue designada como presidente de ese movimiento fue Rubén del Rosario. Entonces ahí tuvo sí un rol político destacado en aquella coyuntura compleja de aquellos años. Y el resto de su vida, pues como dije, eh, continuó escribiendo sobre estos temas eh, y debatiendo sobre estos temas porque como vamos a ver ahorita tenía a veces ideas muy polémicas, ideas eh, muy incluso minoritarias hasta entre los independentistas él debatió mucho con otros compañeros independentistas porque él tenía ideas muy distintas a las que tenían los independentistas y tienen todavía algunos sobre la lengua y sobre, sobre la cultura él murió en 1995 si no me equivoco si tú miras entonces esas fechas él nació en 1907 y murió en 1995 él vivió prácticamente todo el siglo XX puertorriqueño él conoció el Puerto Rico de antes de las Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, él se formó y conoció ya como adulto incluso el Puerto Rico, que era todavía un Puerto Rico agrícola, un Puerto Rico, eh, las condiciones de pobreza bastante extrema que había en el país antes de la Segunda Guerra Mundial, él vivió la transformación rápida y acelerada que tuvo Puerto Rico en la década del 40, la década del 50 y la década del 60, y vivió también la crisis, ¿verdad?, posterior que viene después de la década del 70 o sea que él experimentó todas las épocas de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX y dijo cosas muy interesantes eh, sobre todas ellas sobre las tres etapas
1: Rafael, ¿y cuál fue su importancia en el estudio de las lenguas? ¿Cuál fue su contribución más importante?
2: Como te decía, hay tres dimensiones a la obra de él, que es la forma quizá más fácil de agrupar la discusión de su de su obra. En el tema de la lengua, él va a insistir. Yo creo que si hay una un concepto que es fundamental en toda la obra de Rubén del Rosario en Puerto Rico. Es su insistencia en que el lenguaje, que la lengua, es un es un sistema dinámico. Es un proceso es un proceso... es algo que está en constante movimiento... que está en constante transformación... que no podemos pensar en el lenguaje... o en la lengua en algo estático... en algo que está quieto... él va a insistir... la lengua es algo que está en transformación... está en movimiento... y precisamente porque está en transformación... y está en movimiento... y no se está quieto... es por su propia naturaleza impuro... es decir... está constantemente generando... fenómenos nuevos... que no existían antes... Por lo tanto, si usted se aferra a lo que antes se consideraba la norma, pues entonces le va a parecer que ahora está degenerando el lenguaje. Él, él va a insistir, el lenguaje no está degenerando, el lenguaje está transformándose, igual que se ha transformado a lo largo de la historia. Es decir, él va a rechazar cualquier noción estática del lenguaje. ¿Y cómo aplica, por ejemplo, los anglicismos? Ahora, el... ahora vamos a llegar a ese tema, que es un tema interesante. Él va a insistir también que, como el lenguaje está transformándose, es necesariamente impuro, ¿verdad? Todo lenguaje que está vivo está cambiando y como parte de ese cambio está inevitablemente tomando prestado de otros lenguajes con los que está en contacto, palabras, términos, conceptos, todo tipo de cosas. Así que él va a insistir que, de nuevo, pensar que porque un lenguaje o una lengua en un país, en un momento determinado, un idioma, el término que ustedes quieran usar, eh, no hay, para los efectos de esta discusión general podemos usar todos esos términos como sinónimos el hecho de que un idioma un lenguaje adopte de otro lenguaje un término, una palabra o una frase, lo que sea no quiere decir que ese lenguaje esté muriendo como piensa alguna gente alguna gente quizás están llegando muchas palabras extranjeras se está muriendo el lenguaje De Rosario dice todo lo contrario el lenguaje está tomando préstamo porque está vivo, porque está en movimiento. Su interés en coger cosas prestadas de otros lugares es indicativo de su de su de su vigor, no de su no de su decadencia. Y ahí, como tú bien planteas, es que él va a traer un señalamiento que va a ser eh, polémico, porque cuando él, él hizo, cuando él regresó a Puerto Rico en 1931, lo dicen algunos de sus escritos, en Puerto Rico existía la la idea muy generalizada entre muchos intelectuales de que el lenguaje en Puerto Rico, el español en Puerto Rico estaba decayendo, que el español en Puerto Rico estaba degenerando, que el español de Puerto Rico era inferior al español de otros lugares. Y yo tuve que empezar una batalla desde el principio para explicar que el lenguaje, el español de Puerto Rico, no estaba decayendo, que el español de Puerto Rico no estaba degenerando, ...que el español en Puerto Rico... ...no estaba en peligro de extinción... ...porque él decía había como una especie de pánico... ...de que va a desaparecer el español... que el español no va a desaparecer...
0: ...quizá lo, lo
2: que causó más polémica... ...en muchos momentos... ...es que él va a insistir... ...que el hecho de que aparezcan palabras... ...tomadas del inglés en el español de Puerto Rico... ...es un proceso perfectamente natural... ...es un proceso perfectamente normal... ...en la evolución del... Eh, ...del español en Puerto Rico... ...y en todo el mundo... ...y que nadie debe llamarse a, a gran este, pánico por el hecho de que en Puerto Rico se estén utilizando algunas palabras en inglés sobre eso tiene ensayos muy interesantes en los que discute diferentes fenómenos discute por ejemplo lo que él llama anglicismo fantasmas él dice son palabras que la gente piensa que son anglicismo y que muchas veces no lo son ¿Sándwich por ejemplo? No, sandwich yo creo que puede que sea anglicismo él, él habla por ejemplo de algunos galicismos palabras que vienen del francés que no vienen del inglés eh, habla de palabras que él dice que son palabras arcaicas españolas, que la gente piensa que vienen del inglés y no y no vienen del inglés. El otro ejemplo interesante que él da, es, él, él habla de que también se da el otro proceso. Él habla de hay un proceso de castellanización de palabras. Por ejemplo, él dice, aquí hace algunos años se decía este attorney general. Ya nadie dice attorney general. Todo el mundo dice procurador, ¿verdad? O dice este fiscal eh, aquí en Puerto Rico se decía hasta hace poco interview, ya nadie dice interview, la gente dice entrevista. Y es verdad, cuando uno lee la prensa de los años 30, por ejemplo, ve montones de anglicismo que ya no se usan. Que la gente usa ahora la palabra en español, se decía hearing para decir este vista, ¿verdad? El Senado va a hacer un hearing, eso era muy común en la prensa de esa época, eh, hoy se dice vista pública. Así que él dice, no solamente es que llegan palabras en inglés y se adoptan, sino también hay palabras que llegan en inglés y después se, se transforman... Eh, también. Así que entonces él va a insistir que la presencia de, de los anglicismos no es motivo de no debe ser motivo de, de alarma eh, entre los, los puertorriqueños, eh, porque es un proceso natural y normal en el desarrollo de, de la lengua. Y él va a insistir que también es un proceso que se da en si usted estudiaba en su época, hablaba él el español de España o el de México o el de cualquier otro lugar, va a encontrar también toda una serie de palabras que vienen de otros idiomas, incluyendo las que vienen de, del inglés. Así que entonces ese va a ser un uno de los puntos que él va a, a insistir, que es como parte de su de su guerra, vamos a decir, de muchísimos años, su guerra intelectual, en contra de lo que él llamaba el purismo, ¿verdad? la idea de esta purista del lenguaje, del lenguaje como algo que es estático, que está quieto y que hay que preservar su pureza de todos estos elementos extraños que, que lo están este, haciendo de general. Él va, él, él va a insistir que esa es una visión completamente anticientífica de, del lenguaje y va a insistir que hay que asumir el lenguaje en su complejidad y en su carácter dinámico. Ahora, eso no quiere decir, como dije, que él no tuviese críticas que hacer con respecto a este tema. Por ejemplo, él se oponía a la imposición del inglés. ¿verdad? Él rechazaba la política que tenía el gobierno de los Estados Unidos en esa época de querer imponer el inglés en Puerto Rico por ejemplo la política antipedagógica y antidemocrática de que de pretender que la enseñanza en Puerto Rico en las escuelas se hiciera en inglés ¿verdad? en vez del idioma que habla la gente del país que es, el, que es el español él se oponía a esa imposición porque es una imposición ¿verdad? ahora él insistía no podemos rechazar la imposición del inglés que tenemos que rechazarla asumiendo entonces una posición de defensa del español como algo puro y estático ¿verdad? tenemos que rechazar la imposición del inglés pero desde el punto de vista de un español que va a ser dinámico, que va a estar transformándose y que como parte de esa transformación va a adoptar incluso palabras del inglés va a adoptar, va, van, van a existir los, los anglicismos si fuéramos a resumir lo que está diciendo sobre eso pues está diciendo yo me opongo a la imposición del inglés ahora yo sé que van a llegar montones de palabras del inglés y eso es natural, y eso es normal, y en eso es eh, él va a decir es este, inútil oponernos, porque simplemente es algo que va a suceder. Yo creo que si uno mira, Rubén de Rosario empieza con estas ideas, como dije, en la, ya en la década del 30, él está hablando de esto, muy minoritariamente, porque no, como dije, no era la visión prevaleciente entre muchos intelectuales en Puerto Rico en esos años. Eh, si uno mira lo que ha pasado entre 1931 y el año 2011, que estamos hablando nosotros, a mí me parece que en términos generales lo que ha sucedido en Puerto Rico valida plenamente lo que con gran penetración dijo Rubén del Rosario hace ya, ¿cuántos? Este, 70 años, 80 años. El español en Puerto Rico no ha desaparecido, aquí estamos hablando español, eh, la mayoría de nuestro pueblo sigue hablando español, el español de Puerto Rico ha tomado, prestado del inglés montones de palabras, ha mantenido algunas, ha dejado de usar otras, el idioma no ha degenerado como resultado de ese de ese proceso y ha continuado desarrollándose como instrumento de expresión literaria, como instrumento de comunicación. O sea que me parece que la, los señalamientos que hizo Rubén del Rosario en, en su momento hemos superado, por lo menos las formas más, más evidentes de políticas de tratar de imponer el inglés a la fuerza, ¿verdad? yo creo que la mayoría de las personas en Puerto Rico hoy entienden que es importante estudiar y aprender el inglés como medio de comunicación hoy en día universal, pero no como resultado de, ¿verdad? De, no debe ser como resultado de una política de imposición eh, cultural. O sea que me parece que lo que ha ocurrido en Puerto Rico con la lengua desde 1930 para acá del siglo pasado la década del 30 del siglo pasado para acá me parece que valida muy bien lo que tuvo que decir Rubén del Rosario de estos temas y que insistió en ello por décadas
1: Rafael y él estudió el aspecto de las raíces de las palabras particularmente las palabras indígenas que hay aquí en nuestro idioma
2: sí él él trabajó no necesariamente el, el tema de la del origen indígena pero sí le interesaba mucho las palabras Vamos a decir, él, él les llamaba las palabras criollas, las palabras inventadas en Puerto Rico. Le gustaba mucho insistir en eso porque para él era parte de la creatividad del lenguaje. El hecho de que en cada país surgían, aparecen términos que son nuevos y que de nuevo no son indicativos para él de la degeneración del lenguaje sino de su creatividad. Y él, él a veces jugaba mucho con eso. Si tú lees los escritos de él, él hace algo un poco juguetón en algunos de sus ensayos que es que cuando está hablando de, de, de algún fenómeno, cuela en lo que está escribiendo, sin decirlo, ejemplos de ese fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, está diciendo es importante valorar las palabras surgidas en Puerto Rico, etcétera. Tenemos que abandonar todo concepto apolismado de la, de la, de la cultura, ¿verdad? Entonces, esa palabra apolismado es un ejemplo de lo que él está diciendo, ¿verdad? Es una palabra surgida en Puerto Rico y que él la incorpora. Así que entonces eso sí le interesaba mucho, la, vamos a decirle el, el, el lenguaje surgido en Puerto Rico, las palabras, las frases, qué sé yo, él menciona, a veces menciona varias en los ensayos, qué sé yo, este, ser la changa, cosas así, frases así, este, que hay en Puerto Rico, eso sí le, le interesó bastante.
0: Haremos una breve pausa.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Rubén del Rosario, Lengua, Cultura y Política en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Rafael Bernabe, investigador del de Seminario de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando que Rubén del Rosario es el primer lingüista puertorriqueño formado académicamente y que trabajó mucho la relación entre la lengua, la cultura y la política en Puerto Rico. Hablamos en el primer segmento sobre el aspecto lingüístico y sobre la lengua en Puerto Rico y las posiciones de Rubén
2: del Rosario al respecto. Ahora entrando en la cuestión cultural, Rafael. Como yo decía, la lengua no puede desvincularse de, del debate sobre la cultura más amplia, la cultura en general y Rubén del Rosario escribió mucho y cosas muy interesantes sobre el tema de la lengua pero también sobre el tema de la cultura en un sentido más amplio yo creo que es bueno quizá ubicar a, de nuevo a Rubén del Rosario en su época es decir Rubén del Rosario vivió el siglo XX en Puerto Rico que fue un periodo de cambio aceleradísimo en la sociedad puertorriqueña Si sí, Puerto Rico se transformó a una velocidad impresionante si usted vivía en Puerto Rico en la década del 30 y usted miraba Puerto Rico en la década del 60 era casi como dos mundos distintos ya era, eh, realmente fue un cambio radical y Rubén del Rosario me parece a mí que estaba o estuvo particularmente bien equipado para poder reflexionar sobre ese proceso de cambio que se dio en el país, que tiene un efecto en la cultura precisamente porque tenía la concepción que traía de los estudios lingüísticos que era la noción de el lenguaje como un proceso dinámico y en constante proceso de transformación. Y esa misma concepción es la que él traslada al análisis de la cultura en términos generales. Es decir, él va a insistir que la cultura, y la cultura puertorriqueña en particular, hay que entenderla como un proceso dinámico, como un proceso de transformación, como un proceso de constante evolución y que no debemos tomar el cambio el que las cosas están cambiando en la cultura puertorriqueña, que algunas cosas están muriendo y otras cosas están naciendo, como que la cultura puertorriqueña está desapareciendo, ¿verdad? En ese proceso de cambio que se da a partir del 40, eh, para muchas personas, como la cultura puertorriqueña está cambiando, como algunas costumbres están desapareciendo, como algunas prácticas están desapareciendo como algunas actitudes están desapareciendo, pues entonces la cultura puertorriqueña está desapareciendo. yo voy a decir que no. La cultura puertorriqueña, como todas las culturas, se transforma, cambia, evoluciona. Y hay cosas que mueren, hay cosas que nacen. Eso no quiere decir que la cultura puertorriqueña esté muriendo. Todo lo contrario, quiere decir que está viva. Porque como usted está viva, usted está cambiando. Usted se está transformando. Lo único que no cambia es lo que, está, lo que está muerto. Ahí ya el cambio pasó. Así que si está cambiando es porque está viva. No es porque esté desapareciendo. Así que entonces él va a, tener, va a insistir en la necesidad de evaluar de manera muy abierta los cambios que se están dando en la cultura eh, puertorriqueña y de nuevo va a insistir en contra de, un poco ya pasando el tema político pero ahorita lo cogemos con más calma, en contra por ejemplo de algunos independentistas, él va a insistir, nosotros tenemos que lograr la independencia de Puerto Rico pero no tenemos que lograr la independencia de Puerto Rico para salvar el lenguaje, el lenguaje no hay que salvarlo nos está muriendo, este no es el hecho tenemos que lograr la independencia de Puerto Rico por la razón es otra, la razón es política la razón es económica pero no hay que enfocarnos en un problema que, que no existe y de la misma manera va a insistir en que la cultura puertorriqueña está en proceso eh, de cambio y quizá puede ser hasta un poco más polémico él va a insistir que al igual que pasa con la lengua el hecho de que la cultura puertorriqueña esté cambiando conlleva que también está tomando prestado, está adoptando, está cogiendo elementos de otras culturas. Por ejemplo, de la cultura norteamericana. Y no hay razón para pensar que ese proceso de tomar elementos de la cultura de Estados Unidos va a hacer que la cultura puertorriqueña desaparezca. Si él tiene una, una confianza muy grande, vamos a decir, de que la cultura puertorriqueña es una cultura vigorosa que puede tomar elementos de otra cultura digerirlos, por así decirlo, ¿verdad? y transformarlos en parte de su cultura. Para darte un ejemplo, en la década del 60 se daba como ejemplo, hoy hoy lo olvidamos porque hoy ya no pensamos así, ¿verdad? Porque sé yo, que en Puerto Rico se está llegando el divorcio, que no existía, ¿verdad? No, no era una práctica común muy aceptada. Y viene de los Estados Unidos, está desapareciendo la cultura puertorriqueña. Rosario, Rosario decía, no, eso es parte de la modernización de la cultura puertorriqueña. La cultura puertorriqueña se está modernizando. Y la forma que habla los jóvenes va a cambiar, y la forma que se viste la gente va a cambiar, y va a cambiar toda una serie de cosas. Quiere decir que la cultura puertorriqueña, como todas las culturas del mundo, está pasando por un proceso de, de transformación. Así que entonces él va a insistir en, esa, en ese rechazo de la noción de que la cultura puertorriqueña estaba desapareciendo en la década del 60, la década del 50, y así sucesivamente. Él va a, a subrayar que ante ese proceso de cambio lo que sí nosotros debemos tener es una actitud no de rechazo de lo nuevo o de rechazo de todo lo que pueda venir de otros países o de otras culturas, sino una actitud de evaluación crítica. Es decir, nosotros debemos adoptar todo lo que sea útil, todo lo que sea liberador, todo lo que sea democrático de otras culturas y estar dispuestos a desprendernos de todo lo que sea parte de nuestra cultura. Que no lo sea. Si me permite, te voy a leer una cita, por ejemplo, que él dice, él escribe en la década de 60. Dice, estoy citando su palabra: no hay que pensar que las ideas y las costumbres que nos vienen de afuera son siempre malas. De afuera pueden venir cosas muy, muy buenas. Tampoco hay que creer que una cosa es buena por el mero hecho de ser puertorriqueña. Lo que predicamos es, pues, una cultura abierta, sin supersticiones propicia a todas las influencias extranjeras, no una cultura impermeable sellada al vacío que deforme al individuo imponiéndole una estrecha y anacrónica perspectiva mental. Es decir, él está rechazando la imposición de una cultura extranjera, pero a la misma vez está diciendo, nuestra cultura tiene que ser una cultura abierta, una cultura abierta a las influencias de otras culturas y de esas culturas aceptaremos algunas cosas y no aceptaremos otras y es un proceso de constante evolución y de constante transformación aquí como dije él a veces va a decir cosas que pueden resultar un poco polémicas yo creo que son correctas y son interesantes e incluso anticipa cosas que han ocurrido posteriormente él por ejemplo eh, en las polémicas que tiene con, el, con otros autores va a insistir como te dije, él piensa que el español en Puerto Rico... no está desapareciendo, pero... Eh, como dice en inglés, for argument's sake... por aquello de debatir... En, en, en algunos momentos él dice... pero supongamos, vamos a suponer... que no está pasando, pero vamos a suponer... que el español en Puerto Rico... estuviese desapareciendo... él dice... ni siquiera eso quiere decir que la cultura puertorriqueña... o lo que llamamos la identidad puertorriqueña... está desapareciendo... en las Filipinas, por ejemplo... que fue colonia de Estados Unidos se perdió el español básicamente hablan inglés y sin embargo sigue existiendo la nación filipina y sigue existiendo la cultura filipina adoptó otro medio lingüístico como expresión dominante y si en Puerto Rico que no está pasando si en Puerto Rico que no está pasando plantea él desapareciera el español y adoptáramos un inglés va a ser un inglés eh, nuestro va a ser un inglés muy particular y lo usaremos como mecanismo de expresión de nuestra cultura. Porque si existe una cultura puertorriqueña, se va a expresar incluso en, eh, en, otro, eh, en otro idioma. A mí esa, ese argumento que él hace, un poco para insistir, ¿verdad? que ni siquiera podemos establecer una relación de igualdad entre lengua y cultura nacional, me parece estimulante, porque sin proponérselo, él está ahí, anticipando, y él no hubiese tenido ningún problema con eso, lo que hoy llamamos, por ejemplo, la literatura no que es una literatura puertorriqueña de autores que se consideran puertorriqueños, escrita en inglés. ¿Verdad? Tú sabes que cuando surge, por ejemplo, poetas como Pedro Pietri u otros autores que escriben parte de su obra o toda su obra en inglés inicialmente va a haber toda una polémica bueno pero serán autores puertorriqueños porque no hablan no escriben en español escriben en inglés y los puertorriqueños hablamos español entonces hay todo un debate si son o no son puertorriqueños debate que yo creo que ya está más o menos superado y lo consideramos eso como parte de la literatura puertorriqueña, de la diáspora puertorriqueña, que es una parte importante de la experiencia puertorriqueña.
1: De hecho, hay personas que alegan que ese Spanglish es el verdadero idioma de Puerto Rico porque une las do, los dos invasores, pues, los españoles pues, y los americanos. Y el
2: punto es que Rubén del Rosario, escribiendo hace décadas, no tenía ya anticipaba todo ese debate y él no tenía ningún problema. O sea, su lógica era evidentemente es literatura puertorriqueña que está escrita en inglés, no hay problema no hay problema, son puertorriqueños que viven en un contexto donde han asimilado el lenguaje que los rodea que es el, el inglés y ahora expresan, ahora discuten ahora representan ahora exploran esa condición puertorriqueña en el emigrante puertorriqueño en otro, en otro medio lingüístico eh, y él no tendría ningún problema con reconocer eso como parte de eh, la cultura puertorriqueña porque repito, él insiste que la lengua está en constante proceso de transformación que la cultura está en constante proceso de transformación y que incluso una cultura nacional puede llegar a incluir más de un lenguaje no podemos establecer simplemente una eh, ecuación cultura nacional ¿verdad? sabemos que hay naciones distintas que comparten el mismo idioma ¿verdad? y sabemos que hay naciones que a veces tienen varios idiomas o sea que no podemos establecer esas relaciones mecánicas que a veces se establecen en Puerto Rico, bueno, cultura puertorriqueña y español, ¿verdad? Eh, defensa de Puerto Rico, pues defensa del español, etcétera. Colonialismo, destrucción del lenguaje. Él, Toda la obra de, de Rubén del Rosario es problematizando, ¿verdad? Y señalando que todas esas relaciones mecánicas hay que verlas con mucho cuidado porque no son tan, tan sencillas como uno pudiera pensar.
1: Rafael, ¿y qué papel tuvo Rubén del Rosario en el Instituto de Cultura puertorriqueña?
2: entramos en el tema de la política que verdad que tiene que ver con todo esto porque él, él va a tener una visión bastante yo diría crítica de todas estas instituciones porque qué es lo que él va a, a señalar él va a, a insistir que en Puerto Rico existe un problema político y un problema económico verdad, él es un independentista él está en contra del colonialismo norteamericano él está en contra del régimen de los Estados Unidos en Puerto Rico. Él aspira a la independencia de Puerto Rico. Ahora, él critica a los independentistas o a muchos independentistas de su época porque él dice, primero, nos estamos dedicando a pelear con fantasmas. ¿Verdad? Hay que defender la independencia de Puerto Rico para, para preservar el español esa no es una razón, si esa es la razón no hagamos la independencia porque la independencia no hace falta para preservar el español el español no está en peligro, no va a desaparecer este no es el problema nuestro Entonces, el, el planteo, yo veo muchos independentistas que dedican gran cantidad de esfuerzo a la defensa del idioma y están solucionando un problema que no existe el problema nuestro es otro ¿verdad? ¿cómo construimos un movimiento político en contra del de gobierno o del régimen colonial eh, norteamericano? En segundo lugar, ¿verdad? y quizás más polémico, él dice, no solamente nos dedicamos a pelear eh, contra problemas fantasmas que no existen, sino que nos corremos el peligro de empezar a, a pensar que con el mero hecho de crear unas instituciones culturales para defender la lengua o defender la cultura, ya estamos superando el colonialismo. Y él dice, no, todo lo contrario, dice el colonialismo... Eh, y el régimen colonial norteamericano es compatible con instituciones culturales que defiendan la cultura puertorriqueña, ¿verdad? Entonces ahí es que viene la crítica de él al Partido Popular y a muchos intelectuales que están en la órbita del Partido Popular o incluso muchos independentistas, porque él va a decir aquí se crea el Instituto de Cultura puertorriqueña, nos ponemos a defender la cultura puertorriqueña, que él dice no está desapareciendo y pensamos que con esto estamos desmantelando el colonialismo. No estamos desmantelando ningún colonialismo. El colonialismo es perfectamente compatible. Puede combinar, seguir su voluntad a los Estados Unidos y estar hablando de, de la cultura eh, puertorriqueña. O sea que él va a insistir eh, mucho en, ese, eh, en, esa, en esa dimensión. Entonces, pues tiene... Él criticó bastante, por ejemplo, él insistía, yo creo que a veces un poco injustamente, a veces yo creo que ahí se le iba a la mano un poco, pero él va a insistir que desde muy temprano ¿verdad? porque eso se planteó después pero en la década del 50 cuando se fundó el Instituto de Cultura él va a plantear que el Instituto de Cultura tiene una visión muy pasatista de la cultura puertorriqueña ¿verdad? de preservar él dice que lo que se dedican es a preservar edificios viejos que yo ahí yo lo critico un poco yo creo que algunos de esos edificios hay que preservarlos pero aparte de eso ¿verdad? que se dedica a, a, a mantener vivas tradiciones antiguas, que se dedican a mantener, a preservar los edificios viejos, ¿verdad? una visión muy de la cultura puertorriqueña mirando hacia el pasado y preservar el pasado. ¿verdad? Entonces él lo va a ver como parte de esa obsesión de, de reducir la cultura a unas tradiciones que ya existen y hay que preservarlas y hay que mantenerlas. Él va a decir, esa no es la cultura puertorriqueña viva. La cultura puertorriqueña viva es la que está en proceso de transformación, en proceso de evolución, y esa es la que los independentistas debemos eh, defender ¿verdad? o debemos reivindicar él tiene una polémica que es muy interesante en 1955-54 que es cuando se funda en Puerto Rico la Academia de la Lengua ¿verdad? es una polémica bastante agria porque la fundación de la Academia se da inicialmente independientemente de que después su, sus ideas ¿verdad? la Academia hoy en día no es lo mismo que era en esa época ni hace ahora el trabajo que hacía en aquella época Quiero aclarar eso para que no bien, se piense que estoy polemizando ¿verdad? en el presente, pero en aquella época uno de los promotores o el promo, uno de los promotores importantes de la creación de la academia en Puerto Rico fue Samuel R. Quiñones, ¿verdad? que era un líder importante del Partido Popular Democrático y su lógica, si tú lees los artículos, hay una polémica entre Samuel Requiñones y Rubén del Rosario, porque Rubén del Rosario, curiosamente, que es el lingüista puertorriqueño más destacado en esa época, se opone a la creación de la academia dice, no hace falta ninguna academia el lenguaje no necesita, su concepción es el lenguaje no necesita ninguna academia ¿verdad? la academia dice, es como un tribunal para juzgar cómo es que la gente debe hablar o no debe hablar dice, no hace falta eh, la academia, dejen que el lenguaje evolucione y se transforme, ¿verdad? el inglés no tiene una academia y, y evoluciona muy bien y se transforma muy bien y la gente escribe muy bien en el inglés y no hace falta ¿verdad? Ese, esa estructura que para él era muy autoritaria de la academia Así que no hay que traer a Puerto Rico esta institución de la Academia de la, de la Lengua. Pero entonces él va a insistir: Samuel Requiñones, que es defensor del régimen colonial, ¿verdad? en su versión del Estado Libre Asociado, combina su defensa del colonialismo con una visión purista del lenguaje que él tenía: ¿verdad? que había que combatir los anglicismos, que había que preservar y, y conservar eh, el español de Puerto Rico. Esa era la posición de Samuel Requiñones. Y Rubén del Rosario dice, fíjense qué curioso, el que defiende el régimen colonial tiene una posición purista con respecto a la lengua, ¿verdad? que demuestra que usted puede ser defensor del colonialismo norteamericano y tener una visión purista del español. Hay que preservar el español y evitar que lleguen los anglicismos. Eh, yo, al contrario, soy independentista. Pero no tengo una visión purista de la lengua, ¿verdad? Yo quiero que Puerto Rico sea independiente y sé muy bien que el español en Puerto Rico va a continuar evolucionando, transformándose como ocurre ahora en el presente. Él va a insistir, ¿verdad? Los independentistas tienen que despojarse de una visión estática, tradicional, pasatista de la cultura y, y asumir la lucha contra el colonialismo norteamericano, pero desde una perspectiva que la cultura puertorriqueña va a estar en constante transformación, va a estar en constante evolución. Cuando tú miras hoy en día, yo creo que, por ejemplo, fenómenos culturales, para coger uno así que, que se me ocurre en Puerto Rico, yo, yo que no soy tan viejo, he vivido varios de estos grandes alarmas culturales. Cuando yo era niño... En Puerto Rico, no sé si estaba llegando, ¿verdad?, pero eh, había una fuerza grande del de rock, ¿verdad?, la música de rock americana. Y había, ¿verdad?, el rock se va a quedar con todo. El rock va a matar la música puertorriqueña. No mató ninguna música puertorriqueña. Lo que pasó fue que llegó el rock, la cultura puertorriqueña lo asimiló y produjo un rock puertorriqueño, ¿verdad?, y un rock isleño. Y, y todas las, las, las formas este que han surgido... Eh, de ese tipo de música en Puerto Rico. Y lo mismo pasó con el hip hop, ¿verdad? Y el rap. Va a llegar el rap y va a acabar con la música puertorriqueña. No acabó con nada, ¿verdad? Llegó, se transformó y se inventó una música puertorriqueña, ¿verdad? Eh, surgida de eso, la calle 13. La calle 13 es puertorriqueño. Es una música puertorriqueña que es producto de tomar una serie de influencias eh, musicales y formas musicales de otros lugares y inicialmente uno podría pensar que está asimilando lo externo verdad pero eso externo se transforma en materia prima para crear algo nuevo como parte de nuestra cultura y el gobernador de Rosario no tendría absolutamente ninguna, no se sorprendería para nada de eso, todo eso sería para él confirmación verdad de que la cultura puertorriqueña está en ese proceso de transformación
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Rubén del Rosario: Lengua, Cultura y Política en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Bernabe, investigador del de Seminario de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Rafael en los segmentos anteriores estuvimos hablando sobre la relación entre lengua cultura y política y hemos visto en los últimos años cómo se utiliza el lenguaje para imponer un ideal político por ejemplo, en los municipios de Guaynabo, ahora en San Juan en Guayama, donde ves letreros en las calles en inglés, Police Department Fire Department, ¿Qué tú comentas sobre ese uso del lenguaje para propulsar una Ideología política.
2: Desde el punto de vista de Rubén del Rosario, todo eso sería. Yo estoy seguro que si él estuviera vivo hubiese escrito varios ensayos muy irónicos eh, sobre todo esto, porque él lo vería como un ejemplo de lo que él sí critica, ¿verdad? Es un ejemplo de querer imponer a la cultura unas formas y unas maneras de expresión que son totalmente contrarias al, al flujo normal de la cultura, ¿verdad? En Puerto Rico se habla. Español. Usted porque le guste o no le guste, pero eso es lo que se habla en Puerto Rico es la manera que tenemos de comunicarnos eh, diariamente la mayoría de los que vivimos en esta isla y es absurdo, es irracional, no tiene ningún sentido práctico el que los letreros en las carreteras y los letreros en los, en los carros de la policía, etcétera, estén en inglés. ¿verdad? La única razón que motiva eso es una es el intento de asimilar por la fuerza, de asimilar este, por la voluntad, en contrario de toda la práctica cultural normal, el país, a cierta perspectiva política, la idea de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Eso lo criticaría, igual que criticaba la imposición del inglés a través de las escuelas. Yo me sospecho que él probablemente insistiría que... Si bien hay que criticarlo, él era una persona muy ecuánime, alguna gente lo criticaba por ser demasiado, cogerse demasiado poco en serio las amenazas, pero él diría, tampoco hay que preocuparse mucho, esto no va a tener mucho efecto, por el hecho de que pongan y parmen la gente no va a, a dejar de decir el cuartel de la policía. este <risa> y que será un, algo un poco pasajero, de lo cual nos reiremos dentro de 40 años de los niveles de, de ridiculeza que llegaron algunos gobiernos en Puerto Rico en ciertas épocas. Y en términos de
1: oficializar el idioma, por ejemplo, como sí. cuando Hernández Colón convierte al español como el idioma oficial y entonces después viene Pedro Rosselló y cambia la ley otra Antes
2: vez. Antes de contestarte, bueno, te iba a decir algo sobre... Él, él probablemente también diría que es absurdo e innecesario porque a pesar de que él no era anexionista, yo me sospecho que él diría, estoy especulando un poco, pero él también él diría, y lo más ridículo es que para usted ser anexionista, usted no tiene que hacer eso, ¿verdad? Yo no soy anexionista, pero usted es perfectamente capaz de decir, Puerto Rico debe ser parte de los Estados Unidos, porque yo soy anexionista, quiero que Puerto Rico sea un estado, y los Estados Unidos debe ser un país multicultural y multilingüístico, ¿verdad? Y en Puerto Rico va a ser un estado en que se habla español. ¿Verdad? Igual que hay millones y millones y millones de personas en Estados Unidos que hablan español. Yo estaba leyendo el otro día una, una entrevista con un poeta puertorriqueño que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, que se llama Martín Espada, que escribe poesía en inglés. El que lo está entrevistando le pregunta, oye, tú Martín no, no estarías dispuesto en algún momento a escribir literatura, escribir poesía en español? Y le dice, no, realmente no, porque yo hablo el español más o menos. Pero realmente yo lo que manejo es el lo que manejo es el inglés. Yo me crié en Brooklyn y todavía hay unas partes de Brooklyn que se habla inglés, ¿verdad? Como diciendo allí lo que se habla ahora lo que se habla es español, pero bueno todavía hay unas partes en que se habla inglés y yo me crié en esa parte. Así que Rubén de Rosario diría es es absurdo, ¿verdad? Que en Guaynabo se quiera imponer el inglés cuando incluso en, en muchas ciudades de Estados Unidos hay letreros en español porque hay una población grandísima que habla español eh, y hay, hay documentos y oficiales y todo tipo de material que es en español porque hay un montón de gente que habla español así que entonces él insistiría que verdad que es un ejemplo grotesco de la política colonial en Puerto Rico pero lo rechazaría en cuanto a la a las lenguas oficiales yo me sospecho que no estaría en contra de que haya una lengua oficial aunque yo pienso, ¿verdad?, todo el espíritu de su, de, su, de su obra, es que el lenguaje evoluciona un poco independientemente de, de lo que las, las reglas oficiales quieran o no quieran. Él tiene una, un comentario interesante en un escrito, él dice, el modelo que él toma, Ulises, eh, el ejemplo que debemos seguir de política oficial con respecto al lenguaje es el ejemplo de la República Española, curiosamente, ¿verdad?, la República de 1931 a 1939, cuando acaba la Guerra Civil, la República que es derrocada por, por, por Franco, eh, que es una República bastante progresista, ¿verdad?, para su época, no era socialista, pero era muy izquierda en su momento más radical. Y él plantea hacer una política de la diversidad, ¿verdad? En una política que reconocía como, lengua, como lenguas oficiales en la República Española el español, el castellano, pero también el catalán y también el vasco, ¿verdad? Y todas estas lenguas eh, se reconocían como lenguas de igual este, importancia y podían coexistir unas con otras. Así que yo creo que él tendría una una política, ¿verdad?, de que la realidad en Puerto Rico, sea Puerto Rico lo que sea políticamente, es que en Puerto Rico se habla español. Y evidentemente lo más lógico es que todo el... Porque el efecto de adoptar una lengua oficial es que, que todas las transacciones oficiales se hagan en ese idioma. Si en Puerto Rico se habla español es lo que habla la gente... Es lo que escribe la gente, pues entonces la educación debe ser en español, como en cualquier país del mundo se, se educa en el vernáculo. Las transacciones de gobierno, los documentos de gobierno, los debates legislativos, los letreros en las calles, etcétera, todas esas cosas deben ser en ese lenguaje. ¿verdad? Si usted va a Serbia, los letreros van a estar en serbio. Y los documentos oficiales del gobierno y todo lo demás, lógico, es normal, ¿verdad? No porque no por usted tenga X posición política, porque eso es lo que se habla allí, pues entonces lo más lógico en Puerto Rico, lo más de sentido común es que si si nos comunicamos en este idioma, en el castellano, pues entonces que los letreros y los documentos y todo lo demás esté en ese idioma. No porque sea mejor, no porque haya que preservarlo, no porque sea más puro, no porque sea más lindo, sino simplemente porque es que utilizamos. Si mañana bajan unos marcianos y nos transforman la cabeza y ahora resulta que despertamos todos hablando francés, pues entonces adoptaremos el francés como idioma oficial, porque es remedio.
1: Es curioso que en los primeros 50 años del siglo XX recién la invasión estadounidense en Puerto Rico pues todos los letreros en la calle eran en inglés, uh -huh. ¿no? por ejemplo no había un letrero de, de pare, era decía stop uh -huh. y luego en los 50 con el Estado Libre Asociado se cambian y se uh -huh. ponen en español, y vemos también en la Universidad de Puerto Rico que algunos edificios tienen los nombres del edificio en inglés Sí. y es curioso porque en La Habana pasa lo mismo, porque Estados Unidos tuvo que ver con la uh -huh. fundación de, de ese nuevo del recinto de de la Universidad de La Habana y ves los letreros arriba en inglés.
2: No, hay, lo hay. Eh, no hay en la Universidad de Puerto Rico las comunicaciones internas. Si uno estudia la historia de la Universidad de Puerto Rico pues se meten los archivos. Yo a veces me he metido a buscar alguna información allí en el seminario donde yo trabajo. Todas las comunicaciones internas del rector a los directores de departamento los decanos. Se decía Dean, no si decía decano. ¿verdad? se decía dean este eh, se decía chancellor era el término que se usaba para lo que hoy es el, el rector se utilizaba montones de términos en inglés y las comunicaciones internas verdad la, los, memo, los memos y todo eso era era en inglés eh, y eso va a ir evolucionando pero repito es un fenómeno interesante que Rubén del Rosario lo no discute cuando uno estudia si uno si usted busca si uno busca la, los periódicos de la década del 30 en Puerto Rico que yo he buscado muchísimo uno encuentra muchísimos más anglicismos que hoy en día en la prensa. Como te digo, allí se habla de healing, allí se habla de attorney general, ¿verdad? allí se habla de, de toda una serie de términos que son términos en inglés que hoy en día se utilizan los equivalentes en español.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Rubén del Rosario, lengua, cultura y política en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Bernabé, investigador del de Seminario de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Rafael, hace unos cuantos años el rotativo San Juan Star lanzó una campaña de publicidad con un lema, si mal no recuerdo, que era Ser puertorriqueño no es una cuestión de idioma y que fue bien controversial se criticó muchísimo por lo que tú has planteado aquí Rubén del Rosario estaría de acuerdo con esa
2: campaña Bueno, yo creo que habría que matizarlo yo me sospecho, estamos especulando un poco pero yo creo que él diría si lo que se quiere decir con esa frase ser puertorriqueño no es cuestión de idioma si lo que se quiere decir con esa frase es que dada la evolución histórica de Puerto Rico el español en Puerto Rico va a tener la, la mezcla con el inglés o incluso que van a ver puertorriqueños que tengan como medio de comunicación preferido fundamental el inglés, sea porque han residido en Estados Unidos mucho tiempo, la razón que sea. Si eso es si eso es lo que se quiere decir, él estaría totalmente de acuerdo, ¿verdad? La cultura puertorriqueña evoluciona, puede tener un una región en la cual, vamos a decir, el inglés sea un medio de comunicación y eso es perfectamente parte legítima de la cultura puertorriqueña como cualquier otra. Como dije, él a veces habla de, a veces tomaba como ejemplo la, la historia de las Filipinas, ¿verdad? Una historia un poco parecida a la de Puerto Rico, hay muchas diferencias, pero las dos eran colonias de España hasta la guerra del 98, y después son colonias de Estados Unidos, eh, eh, Puerto Rico hasta el presente y... y Filipinas hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial y él contrasta a veces para polemizar con los independentistas diciendo fíjense que curioso, los filipinos perdieron el español y hablan inglés y sin embargo son independientes, tienen su república, nosotros hemos mantenido el español y seguimos siendo colonia, ¿verdad? Así que él insiste. Eh, no, no confundan una cosa con la otra, ¿verdad? La evolución lingüística y la evolución política no necesariamente van de la mano. Son cosas complicadas la relación entre dos Ahora, así que entonces él estaría de acuerdo, ¿verdad? Es perfectamente normal y es perfectamente aceptable, perfectamente posible que, que el inglés sea parte de la cultura puertorriqueña y que haya puertorriqueños que hablen inglés. Y en ese sentido, la nacionalidad o la puertorriqueñidad no es cuestión de idioma. Ahora. Él diría, eso no quiere decir que no debamos oponernos a la imposición del inglés, ¿verdad? O a la imposición de alguna de alguna norma lingüística o de un, de un idioma. Es decir, esa frase en términos de la apertura a la evolución lingüística, magnífico. Ahora, si mañana, por ejemplo, se tratara de imponer el inglés en las escuelas y alguien como parte de imponer en las escuelas ¿verdad? que habrá la enseñanza va a ser todo en inglés dijera, ah, pero es que es que ser puertorriqueño no es cuestión de idioma Rubén de Rosario diría, no, aquí en Puerto Rico se habla español es lo que se habla y no tiene ningún sentido estar, eh, no, o tiene sentido, pero es un sentido antidemocrático estar imponiendo una lengua a un país que no es la lengua que habla así que entonces él va a insistir en, en esa defensa verdad de la, de la diversidad lingüística pero sí, yo creo que él tendría una visión muy abierta hacia la evolución Pero, del lenguaje.
1: Yo quiero hacer un comentario sobre lo de Filipinas, porque aunque aparentemente puede ser un caso similar al de Puerto Rico, es, es distinto, porque sí, allí distinto. hay un vernáculo, sí. y hay muchos idiomas que ellos sí, sí, hablan, no. y no todo el mundo hablaba español allí. No, y claro, ahorita, no, no, Hoy sí, mismo sí. no todo el mundo habla inglés. Pero
2: es, es una, sí, claro, la diferencia, como tú bien planteas, ¿verdad?, con Filipinas, es el hecho de que el, allí se hablaban una gran cantidad de, de lenguas, y se hablan todavía lenguas este, indígenas, lenguas nativas de, de las islas, que es un archipiélago muy grande, y el español era como una especie de lengua franca, de lengua común de la administración y de, y de los sectores más cultos, que entonces era mucho más fácil, ¿verdad?, que, que, que fuese reemplazada por el inglés claro. eh, y que el inglés viniese a cumplir esa función que antes cumplía el español. Que eso no es el caso eh, de Puerto no, Rico. No, ciertamente no es el caso de Puerto Rico y ayuda a explicar por qué el español en Puerto Rico no ha desaparecido, a diferencia de que desapareció en... Eh, bueno, desapareció, ¿verdad? En términos muy generales, en la Filipinas. Que allá es un caso rarísimo, ¿verdad? Porque es un caso de, de cómo la literatura inicial filipina, incluso la literatura fundacional, las grandes novelas, lo que es el equivalente de la Chalca, por ejemplo, en Puerto Rico, el Jíbaro, es en español y ahora la cultura culta, vamos a decir, es en inglés. Entonces hay que leer, es como si es como si la charca estuviese quita en francés, ¿verdad? Y nosotros tuviéramos que, que estudiar nuestra literatura, pero incluso los inicios de nuestra literatura tuviésemos que estudiarlo en otro idioma o en traducción.
1: Rafael, y, y por último, en términos de la relación de Rubén de Rosario con sus colegas en el Departamento de Estudios Hispánicos, que como sabemos había, en esa época era la época de Gloria del Departamento, que había un Federico Doniz, estaba un margoralce pedreira Pedreira, este, Concha Meléndez, ¿cuál era la relación de él con, con todos estos personajes?
2: Bueno, yo creo hasta donde yo sé, era una relación muy buena, ¿verdad?, una relación de colaboración no creo que haya ¿verdad? ha habido ninguna razón motivo de desavenencia entre ellos yo, yo sí ¿verdad? Eh, sé ¿verdad? porque lo, uno lo lee cuando le cuando lee los trabajos de él que había divergencias de opinión. Como dije, Del Rosario tenía una visión muy abierta y yo creo que muy avanzada, muy adelantada hacia la cultura puertorriqueña, la situación de la cultura puertorriqueña en su época. Y yo creo que para muchos otros intelectuales puertorriqueños de la década del 40, 60, ellos veían a Del Rosario como un, quizá como una persona que no enfatizaba, no enfatizaba lo suficiente el tema de la defensa de la de la cultura puertorriqueña o de la lengua puertorriqueña verdad? que tenía una visión un poco demasiado de dejar hacer ¿verdad? a la cultura ¿y cuál fue eh, el caso
1: que él tuvo, que tuvo una controversia con un español que estuvo aquí en Puerto Rico?
2: ah bueno, en la década de 60, sí, eso es una polémica muy interesante, estuvo de profesor visitante en Puerto Rico un, un lingüista español que se llama Germán de Granda que él escribe un libro que fue muy leído y muy debatido en su época que se llama Transculturación e interferencia lingüística en Puerto Rico que es como un estudio, un ensayo largo sobre la cultura de Puerto Rico y, la, y el problema del lenguaje en Puerto Rico y el retrato que él presentaba en ese libro que todavía se puede conseguir por ahí era la visión de un Puerto Rico en que el español estaba decayendo que el español de Puerto Rico estaba degenerando en una jeringonza incomprensible ¿verdad? como producto de la interferencia del, del inglés que la cultura puertorriqueña estaba también desintegrándose bajo los efectos del colonialismo, ¿verdad? es decir, una visión muy negativa de la situación de la cultura puertorriqueña bajo el régimen colonial norteamericano. Y muchos independentistas, muchos autores independentistas acogieron ese libro con mucho con mucho apoyo, verdad, porque demostraba la denuncia que ellos estaban haciendo de los efectos negativos del colonialismo norteamericano en Puerto Rico. Rubén de Rosario escribió unos ensayos muy buenos están recogidos en este libro que se llama Ser puertorriqueño y otros ensayos eh, respondiendo a Germán de Granda ¿verdad? y planteando el retrato que él da de la lengua en Puerto Rico y de la cultura puertorriqueña no es correcto yo soy independentista pero la cultura puertorriqueña no está desapareciendo el español en Puerto Rico no está desapareciendo y lo que Germán de Granda toma como degeneración de la cultura puertorriqueña es el hecho de que la cultura puertorriqueña se está modernizando. El problema con Germán de Granda, plantea él, es que él es muy conservador. Y como él es católico y se opone al divorcio y se opone a la que las mujeres trabajen y se opone a todas estas cosas nuevas que están sucediendo, pues piensa que la cultura está desapareciendo. Pero la cultura no está desapareciendo, la cultura se está modernizando, la cultura se está transformando. Y lejos de... Asustarnos por eso, debemos abrazarlo y ver cómo la, la dirigimos en una dirección más democrática y más más igualitaria.
1: El programa de hoy hemos discutido el personaje Rubén de Rosario, uno de los principales intelectuales del siglo XX en Puerto Rico, el primer lingüista puertorriqueño, un propulsor de la relación entre la lengua, la literatura y la política en Puerto Rico una persona que veía la lengua y la cultura como un proceso dinámico y no algo estático muchas gracias Rafael
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora